0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ahojte, dnes sa pozrieme na druhú kapitolu listu, ktorý napísal Pavol kresťanom do Galácie. Predstavte si, že vyučujete na univerzite. Prišli ste na obrovský objav a ten objav má dosah na celé ľudstvo. Na vaše prednášky chodia profesori, chodia študenti, chodia ľudia zo širokého okolia a tá sála, v ktorej prednášate, je úplne nabitá. Ale o niekoľko týždňov sa objavia ľudia, ktorí začnú spochybňovať, či to je naozaj taký obrovský objav a či naozaj rieši všetko, ako tvrdíte. A začnú spochybňovať aj vás, kto ste, kde ste študovali, určite ste to len od niekoho prebrali a dokonca ste aj na niektoré veci zabudli a nehovoríte všetko. A vy sa zrazu musíte brániť a musíte zdôvodňovať, že toto je naozaj veľký objav a nemáte to od nikoho, ale prišli ste na to sami. A podobná vec sa stala Pavlovi. Keď bol Pavol v Galácii, zvestoval Evangelium, hovoril, že Ježiš stačí pre našu záchranu pred Bohom, že Ježiš je obrazne povedané ako oporný mur, o ktorý sa môžeme oprieť a naše hriechy nás už nezavalia a preto sa nemusíme báť. A ľudia v Galácii v to uverili a mali z toho radosť a mali z toho slobodu. Ale keď Pavol odišiel, prišli falošní učitelia a začali spochybňovať evanílium a začali spochybňovať samotného Pavla. A tak sa Pavol musí brániť a robi to hlavne v prvej a druhej kapitole listu do Galácie. Poprvé poukazuje na to, ako ho na jeho životnej ceste zastavil sám Ježiš Kristus, po druhé vysvetľuje, čo spôsobuje učenie falošných učiteľov a po tretie rozpráva o svojom konflikte s Petrom, ktorý sa týka falošného učenia. Tak sa poďme na to všetko pozrieť a poďme sa najprv pozrieť na Pavlovú zmenu. Vo verši 13 v prvej kapitole Pavol píše Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som nadmieru prenasledoval a nivočil Božiu církev. Pavol nenávidel Evangeliu. Pavol nenávidel Ježiša Krista Pavol nenávidel kresťanov jeho cieľom bolo všetkých pozatvárať mučiť, skoncovať s Ježišom Kristom skoncovať s kresťanstvom pre Pavla bola správa o Ježišovi že on je cesta to bolo rúhanie sa Bohu ale keď ide pochytať ďalších kresťanov na ceste sa mu zjavuje Ježiš Kristus a pýta sa ho Saul prečo ma prenasleduješ a toto je pre Pavla úplný šok Nastáva úplná zmena v jeho živote a zrazu sa z človeka, ktorý najviac prenasleduje Krista, stáva jeho najväčší zvestovateľ. A to Pavlovo obrátenie, to sa nedá ľudsky vysvetliť. Dá sa to vysvetliť len tak, že to bol naozaj Boží zásah. Pavol nebol niekto, kto skúmal rôzne filozofie, kto bol hľadajúci. Pavol jasne vedel, že kresťanstvo musí zničiť. A mnohí veriaci sa ho ešte zo začiatku báli. Veď to je ten, čo nás ešte včera zatváral a teraz hlása Krista. A Pavol v 1 a 2 kapitole hovorí, že potom ako všetko vložil na Krista, na 3 roky odišiel do Arábie, potom bol 15 dní u Petra a stretol sa aj s Jakubom a potom až po 14 rokoch išiel do Jeruzalema k apoštolom. A toto všetko píša, vysvetľuje, aby ľuďom v Galácii ukázal, že Evangelium nemá od ľudí. Od nikoho sa ho nenaučil, ale má ho priamo zjavením od Ježiša Krista. A potom pokračuje a hovorí, že keď bol v Jeruzaleme, vysvetlil apoštolom, čo káže, ako pracuje a keď videli požehnanie a milosť, ktoré Pavol má, tak si s ním podali právicu a dohodli sa, že Pavol pôjde k pohanom a oni budú ďalej pracovať medzi Židmi. A Pavol hovorí, že dokonca ani Týta, jeho spolupracovníka, ktorý nebol Žid, nenútili dať sa obrezať. Obriezka bola totiž jedna z vecí, ktorú hlásali falošní učiteľia. Hovorili, že každý, kto chce obstáť pred Bohom, musí podľa židovského zvyku byť obrezaný. A Pavol týmito slovami, ako by kresťanom v Galácii povedal, pozrite sa, keď Týta, ktorý je učiteľom, ktorý zo mnou hlása Krista, apoštolovia, keď od neho nevyžadovali obriesku, ako to, že falošní učiteľia, ktorí prišli k vám, to vyžadujú od vás. A to bol ďalší z Pavlových argumentov, ktorým ukazoval ľuďom v Galácii, že tí, čo im hovoria, že sa musia dať obrezať, aby obstáli pred Bohom, že nemajú pravdu. A teraz sa poďme pozrieť na tých falošných učiteľov a na to, aký dosah malo ich falošné učenie. To, že apoštolovia v Jeruzaleme nenútili týtať dať sa obrezať, malo svoj dôvod. Jednak to už nebolo potrebné, ale zároveň Pavolo poukazuje na to, že to bolo posolstvo smerom k falošným učiteľom, ktorí zneistiujú ostatných ľudí. Pavolo o tom píše vo verši 3 a 4. Ale ani tí, tak ktorí bol so mnou, hoci bol grék, nenútili dať sa obrezať, a to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Musíme si pamätať, že stále budú okolo nás ľudia, ktorí ešte neporozumeli, že Kristus stačí. Pracujú, snažia sa, posudzujú, či si dobrý kresťan, sami nemajú radosť a slobodu a verujú aj ostatným. Predstavte si, že ste na lúke pod lesom. Mladí a starí, máte loptu a poviete si, poďme si spolu zahrať futbal a postavíte si bránky, dáte dva kamene na jednu stranu, dva kamene na druhú stranu, to sú ako bránky, vezmete loptu a hráte futbal. A tešíte sa, máte zábavu, máte radosť, máte dobré priateľstva, máte spoločenstvo a zrazu niekto príde a spýta sa vás. Hej, čo to robíte? A vy poviete, hráme futbal. A on povie, toto je futbal, veď keď hráte futbal, musíte mať poriadne bránky. A toto ihrisko je kríve. A musíte si rovno natiahať čiari, ak chcete hrať. A vy si poviete, aha, a tak začnete stavať nové bránky, vyrovnávať ihrisko, ale nedarí sa vám a ťaháte čiary a učíte sa taktiku, trénujete, aby ste hrali dobrý futbal. Ale po troch, štyroch týždňoch zistíte, že vás to už vôbec nebaví. Že tá záva, ktorá tam bola, tá sa už pominula, zostali len príkazy a zákazy a tréningy a to všetko krásne je preč. Nenechajme si vziať slobodu a radosť od ľudí, ktorí ju sami nemajú. Ak začneme kráčať cestou príkazov, zákazov a ľudských tradícií, stratíme radosť a slobodu. A teraz sa poďme pozrieť na konflikt, ktorý nastal medzi Pavlom a Petrom. A mnohí povedia, že Biblia je upravená, že je prispôsobená, aby ľudia naivne verili, ale tu je naplno rozvedený konflikt, ktorý vznikol medzi dvoma najväčšími postavami, Pavlom a Petrom. A nikto to odtiaľ nevyhodil a nikto to neupravil. A ten konflikt spočíval v tom, že Peter už rozumel evaníliu. On už mal slobodu, už vedel, že nemusí dodržiavať staré zvyky a predpisy, dokonca ani tie o jedle, v ktorých vyrastal. A tak slobodne žil a jedával aj s kresťanmi, ktorí nepochádzali zo židovského národa. Ale potom, keď prišli kresťania z Jeruzalema, Kresťania, ktorí vyrástli najprv ako Židia vo všetkej tradícii, začal sa od kresťanov, ktorí nepochádzali zo židovského prostredia odťahovať. Už s nimi nejedával a začal sa správať podľa židovských pravidel. A keď toto Pavol vidí, tak musí reagovať a spomína to práve v druhej kapitole. Pavol Petrovi ako keby povedal, Pozri, veď, takýmto správaním ukazujeme, ako by ešte na predpisoch a na tom, čo jeme, záležalo. Ale veď my sami sme tou cestou už kráčali, cestou obriezky, cestou snaženia sa, cestou skutkov a na tej ceste sme boli zachránení Ježišom Kristom. V skutočnosti, keby Pavol takéto správanie nezastavil, tak by vznikli dve skupiny ľudí. Kresťania zo so Židov a kresťania z so ale to je proti Evanieliu, lebo v Kristovi sme už len jedna skupina ľudí. Ježiš je múr, o ktorý sa opierame a už nie sme ani Židia, ani Gréci, ani Pohania. A v dnešnej dobe môžeme povedať, že už nie sme ani Česi, ani Nemci, ani Japonci, ani Slováci, ale všetci sme jedno v Kristovi. A na záver druhej kapitoly Pavol hovorí, ja už nekráčam cestou, ako som kráčal, cestou skutkov a cestou zákona, tam nie je život. Ja už kráčam len cestou, ktorú pripravil Ježiš. Veď keby tá cesta zákona ešte platila, keby v nej bola záchrana, tak Kristus nadarmo umrel. Zhrnutie. V prvej a druhej kapitole listu do Galácie sa Pavol musí brániť. Bráni seba, aby ubránil evanielium, ktoré má priamo zjavením od Ježiša Krista. A to evanilium bráni pred falošnými bratmi, ktorí, ako Pavol hovorí, špehujú našu slobodu. A pamätajme na ten obraz o futbale, nenechajme si ukradnúť slobodu a radosť z toho, že máme vieru v Krista pred a nariadeniami a ľuďmi, ktorí sami slobodu v Kristovi nemajú. A pamätajme, že pred Ježišom sme na tom všetci rovnako, nemôžeme sa deliť na rôzne skupiny ľudí. A mám pre nás aj tri otázky na premýšľanie. Pavol a Peter boli v konflikte. Rozmýšľajme nad tým, ktoré veci v živote stoja za to, aby sme kvôli ním do konfliktu išli a ktoré za to vôbec nestoja. Stáva sa nám, že máme konflikty nad všetkým možným, ale tam, kde by sme mali zasiahnuť, tam sme s vábelcami. Druhá otázka. Čo nám berie radosť z toho, že sme nasledovníkmi Ježíša Krista? Aké učenia okolo nás nám chcú ukradnúť radosť a slobodu? Tretia otázka. Peter bol povolaný k ľuďom zo židovského národa, Pavol k nežidom. Rozmýšľaj nad tým, ku komu si povolaný ty. Kto sú ľudia, ktorým by si mal vysvetliť, čo je Evangelium? Každý z nás je k niekomu povolaný. Teším sa, že ste vydržali do konca. Teším sa na 3. kapitolu listu Galackým. Galackým je skvelá kniha, je to krátky list, má len 6 kapitol. Ale keď im budeme dobre rozumieť, keď si ich vezmeme za svoje, tak sa v živote nemusíme ničoho báť a nemusíme sa báť, či obstojíme pred Bohom. Určite si prečítajte celú druhú kapitolu, celý ten Pavlov zápas a to, ako sa bráni a premýšľajte nad tým. A prajem vám ešte pekný deň. Ahojte. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.